0: Hay una canción que nosotros como familia solemos escuchar bastante porque está en el auto entonces subimos ahí y ya suena y la canción dice dame una fe sencilla, dame una fe sencilla, una fe así parecida a ti, una fe parecida a la del Señor y muchas veces también escuchando la canción hablamos entre nosotros ¿Cómo sería, no, si el Señor hoy estaría entre nosotros? Porque la fe que, que ellos tenían y que practicaban era así, realmente sencilla. Si leemos los evangelios, vemos cómo el Señor con sus discípulos andaban, marchaban, predicaban y todo parecía sencillo. Pero nosotros los humanos después hacemos todo complicado, ¿no? Somos así. Y a raíz de eso se me venía a la mente también un versículo que el otro día también compartía con las chicas en el anexo de Lucas capítulo 18.8. Ese versículo antes viene hablando de una mujer que le insistía al juez que resuelva un caso de ella. Y dice que iba tanto a insistirle al juez que en un momento el juez dijo «Le voy a resolver el caso» para que ya no me moleste más, básicamente así. Y entonces el Señor decía que nosotros teníamos que insistir también así delante de la presencia del Señor. Y Él se preguntaba, cuando el Hijo del Hombre venga, dice, hallará fe en la tierra? Y pensaba yo, qué fuerte esa pregunta, porque si estamos acá en la tierra, todos nosotros que somos sus hijos y que decimos creer tantas cosas, Cómo el Señor se pregunta si cuando venga va a hallar fe en la tierra. ¿Y por qué será que, que el Señor se preguntaba eso? Seguramente porque como nos conoce, sabía que íbamos a hacer de una fe sencilla algo que por ahí lo íbamos a hacer complicado. Y cuando conocemos, cuando estamos perdidos, ¿no? que no conocemos al Señor y llegamos a conocer al Señor ese primer tiempo estamos súper enamorados del Señor. Queremos que todo el mundo también conozca del Señor, queremos servirle en todo lo que podemos, queremos que todos sientan lo que estamos sintiendo. Pero de ese proceso de estar perdidos, a ser hallados y a estar perdidos nuevamente, no hay mucho trayecto. No digo que en manera general sea así, pero es algo que se ve mucho. Pasa un tiempo, un trayecto no muy largo, y de estar perdidos, hallados, otra vez nos encontramos perdidos. ¿Perdidos en qué? En que ya no tengo tantas ganas de servir al Señor, en que si ya un domingo no voy al culto no pasa nada, en que ya si el otro no conoce al Señor, y bueno, alguien ya le va a predicar. Ya no tengo tantas ganas de que sepa lo que... A mí me pasaba lo que yo conocí, ese amor intenso que tenía para con el Señor. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ellos querían la libertad, querían salir, salieron con toda la energía, con todas las ganas. Y de repente, marchando un trecho, también qué empezó a pasar. ¿Y por qué nos nos volvemos? Allá estábamos mejor, allá teníamos todo, pero estaban esclavos. Y entonces un proceso que podía haber sido corto, ¿qué hizo el Señor? Se lo hizo largo. Empezaron a dar vueltas, a dar vueltas, hasta que algún día, bueno, llegaron. Y lo mismo hace el Señor con nosotros. Hay procesos que podrían ser cortos, pero cuando nosotros salimos así tan entusiasmados y confiados en el Señor, pero al poquito de transitar empezamos a dudar, y empezamos a decir, creo que allá estaba mejor, que lo otro era más fácil, que lo otro era más cómodo, nuestros procesos también empiezan a ser más largos, como le pasó al pueblo de Israel. Ellos en ese, en ese transcurrir, no solamente que dudaron, sino que dice la palabra que hasta se crearon otros dioses. ¿Recuerdan? Edificaron ellos dioses, le adoraban. Y cuando nosotros pasamos de ese estado de estar hallado por el Señor y de pronto, como otra vez perdidos, también empiezan en nosotros los fracasos, las desilusiones, podemos estar depresivos, podemos estar tristes, perdemos también ese gozo que al principio teníamos, la ansiedad, la angustia, cuántas cosas nos pueden visitar. Y entonces podríamos decir que de de repente, de ser un hijo de Dios gozoso y alegre por lo que nos había pasado, somos un cristiano fracasado o un cristiano derrotado. Nos encontramos en esa situación. Nos transformamos en creyentes que no creemos, creyentes incrédulos. Juan 3.16 que dice, De tal manera nos amó Dios que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Hay un solo requisito que es creer. Y nosotros muchas veces decimos creer. Cuando cantamos, hoy cantábamos una canción y decimos que todo nuestro ser le adore al Señor, que dependamos exclusivamente de Él, declaramos muchas cosas y decimos creer. Pero cuando buscamos a Dios... Muchas veces ese conocimiento se transforma en que conozco. Sé que Dios es todopoderoso, sé que Dios no tiene límites, sé que Dios está en todos los lugares, sé un montón de cosas, pero me falta creer. Ese único requisito para que las cosas se activen, que es creer. Y muchas veces nos pasa esto, porque tenemos una percepción equivocada de lo que es Dios. Si nosotros pensamos, si yo sé que Dios, porque la Biblia me lo dice, porque lo hemos estudiado, que Dios está en todas partes, pero en mi sentimiento, en mi corazón, por ahí puedo sentir a Dios que está re lejos de lo que me está pasando, aunque esté acá al lado mío, siento que Dios está lejos. O... Sabemos que Dios es proveedor de todo lo que nosotros necesitamos. Pero cuando estamos en necesidad de algo, decimos, estoy sintiendo que Dios no me va a proveer. Tengo que hacer algo para que llegue lo que estoy necesitando. Y entonces pasa que como cristianos nos convertimos en una persona que cree en Dios porque, bueno, tenemos que, cuando el día que partimos de acá, tenemos que ir a algún lado y decimos, al infierno no me quiero ir, me quiero ir al cielo. Nos presentaron a Jesús como el que me va a llevar al cielo para pasar mi vida eterna. Nos presentaron a Jesús como aquel que perdona todos mis pecados. Y a veces hay pecados que pesan tanto en nuestra vida que decimos yo necesito a Jesús, tengo que ir a él, tengo que entregarle esto, tengo que pedirle perdón, necesito su perdón. Pero no experimentamos esa parte de, de la libertad, de la salvación, que no es para cuando vayamos al cielo, es para que la, empecemos a vivir acá una vida plena, una vida plena con el Señor. Y para eso necesitamos creer, necesitamos tener fe. Y la palabra fe en el Nuevo Testamento está aproximadamente 230 veces, pero muchas veces nosotros buscamos al Señor por eso por el temor a dónde voy a pasar mi, mi eternidad, por las cargas que tenemos, pero no por vivir una vida plena acá. Y la incredulidad es idolatría en nuestras vidas. Yo recién decía, nos convertimos en creyentes incrédulos, que no creemos. Y es como un ídolo en nuestra vida, porque ¿qué es un ídolo? Un ídolo es algo a lo que nosotros acudimos cuando estamos en desesperación, cuando estamos en problemas, acudimos a un ídolo, a alguien a pedirle algo. Sí, eso hace es la gente común y corriente. Todos acuden a algo o a alguien para pedirle algo. Y nosotros antes de llegar al Señor, en nuestra vida, por más que usted me diga yo no, pero yo no tenía ningún santo en mi casa, no tenía ningún ídolo, nos hemos creado cosas de las que dependemos cuando estamos en situación de dolor, cuando estamos en situación de desesperación. Entonces estamos en un momento de crisis y necesito algo. Y puede ser una adicción, puede ser tomar algo, puede ser fumar algo, puede ser ir a mi teléfono, puede ser consumir pornografía, puede ser mirar tele. Puede ser mi propio trabajo, para no encontrarme con mi realidad que hago. Me voy a trabajar, necesito algo. Puede ser hasta un deporte, que son cosas sanas. Es sano trabajar, es sano hacer deporte. Puede ser la lectura, estar todo el tiempo leyendo algo. Algo a lo que yo voy cuando estoy en desesperación, cuando estoy en necesidad. Y eso se transforma en mi ídolo. Porque cuando yo estoy en desesperación, estoy en necesidad, ¿a quién tengo que ir? Al Señor, ¿sí? Se supone que tenemos que ir al Señor. Por eso muchas veces nos convertimos en creyentes incrédulos, en creyentes que vamos a otras cosas. Como yo les decía, el pueblo de Israel también lo hizo, edificó dioses y le adoraban. En Jeremías, por ejemplo, se menciona también que hasta los propios templos por ahí los rompían y había dioses ahí adentro, dioses que traían de su vida pasada. En Génesis 29, 30, 31, ustedes después pueden leer en su casa, está la historia de Jacob, que llega, trabaja por Raquel siete años, le dan a Lea, vuelve a trabajar siete años más para tener a Raquel, y toda la historia ahí, y el capítulo 30 de Génesis, verso 43, Génesis 30, 43 dice y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas, siervas, siervos, camellos y asnos otra versión dice así fue como Jacob llegó a ser muy rico, pues tenía grandes rebaños también esclavos, esclavas camellos y burros si leen después los capítulos 29, 30 van a ver que el Señor iba respaldando la vida de Jacob el Señor lo iba bendiciendo hasta que llega un momento en el que ellos se iban a ir capítulo 31 pero dice el verso 19 a pesar de que seguramente sus esposas veían que Dios estaba con ellos que los estaba acompañando y el verso 19 dice pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre cuando una mujer se casaba con alguien dice que abandonaba todas sus creencias y tenía que creer lo que su esposo creía en este caso Raquel y Lea tenían que sujetarse a la creencia de Jacob y como leíamos recién veíamos que Dios estaba respaldando la vida de Jacob sin embargo antes de irse como el papá de Raquel no estaba dice que ella fue y se robó los ídolos se los llevó, se los llevó por las dudas si el Dios de Jacob no funcionara. Y nosotros como hijos de Dios muchas veces tenemos esos por las dudas si mi Dios no funciona. Creemos un montón de cosas, pero si por las dudas mi Dios no funciona, yo tengo que hacer algo. Entonces hay muchas áreas de nuestra vida que nosotros creemos que le damos a Dios, pero en la realidad no se la estamos entregando porque no estamos creyendo. No estoy creyendo que Dios puede obrar en tal área de mi vida. Entonces, ahí sigo manejando yo. En esta área sí puede ser que Dios se haga cargo, en otras no, porque me falta la fe, me falta creer y poner mi total confianza en Dios y decir, sí, Dios puede hacerse cargo de todas las áreas de mi vida. Entonces... Muchas veces nosotros podemos ir a otros ídolos buscando alivio que no sea nuestro Señor Jesucristo. Como les decía, cosas comunes, hasta comer. Quizás me siento en ansiedad, me siento desesperado y me voy a comer algo. Tengo que ir al Señor, tengo que decirle, Señor, estoy desesperado, estoy ansioso con esta situación. ¿A qué nosotros estamos recurriendo cuando estamos bajo presión? Hace un tiempo se hizo una encuesta y se le pedía a las personas que respondieran qué pensaban, qué sentían cuando pensaban en Dios, por ejemplo. Entonces, una pregunta era, cuando pienso en Dios, siento. Y usted piense, a ver, ¿qué siente cuando piensa en Dios? Cuando tengo que confiar en Dios, siento. No lo que creo sino lo que yo siento, porque una cosa es lo que yo creo, pero lo otro es lo que yo estoy sintiendo realmente en esa situación. A veces me enojo con Dios, ¿cuándo puedo entregarle al Señor qué áreas de mi vida? Y así, y algunas de las respuestas fueron, cuando pienso en Dios, siento y el verdadero sentimiento de la mayoría de los cristianos eran que sentían temor, que sentían soledad, que Dios estaba lejos. Cuando decían, tengo que confiar en Dios, y la gente decía, siento que realmente no me va a ayudar. Cuando decía, ¿qué áreas le puedo entregar al Señor? Y no todas. Con mi relación con Dios siempre me parece que Él va a juzgarme, que va a castigarme, que va a disciplinarme. Y entonces ahí nos damos cuenta que nuestra percepción de Dios, de lo que nosotros sentimos a lo que nosotros creemos, es muy diferente muchas veces. Y tiene que ver en parte con nuestra crianza, con nuestra vida anterior, con nuestra relación con nuestros padres. Porque nuestro Padre Terrenal hace una figura en nosotros de nuestro Padre Celestial. Entonces, si por ejemplo no tuve mi papá terrenal, puedo sentir que cuando necesito a Dios me abandona o está lejos, pero por algo que traigo en mi vida. O si pasé mucha necesidad, mucha pobreza y hoy necesito algo y puedo decir, es que creo que Dios no lo va a suplir. Porque quizás en ese momento de necesidad, en ese momento de pobreza, no hubo un adulto que se hiciera cargo de mí o de mis necesidades. Y así un montón de cosas. Cuando decimos, siento que Dios me va a juzgar, que Dios me va a castigar, tiene que ver con que tuvimos quizás padres o adultos que nos criaron, que fueron muy exigentes. Entonces todo era disciplina, todo era castigo. Y así sentimos a Dios. Por más que cuando yo diga, cuando pienso en Dios, siento, y seguro a todos ustedes se le vino a la mente la palabra, amor. ¿Sí? Es como una respuesta automática que tenemos. Pero no es lo que realmente sentimos muchas veces cuando pasamos por desesperación, por dolor, por crisis. Entonces, necesitamos nosotros salir de esa incredulidad en la que muchas veces nos encontramos. Tenemos que ser creyentes que creen, ¿sí? Creemos. Lourdes cuando dirigía decía, creemos que día a día Dios está. ¿Amén? Y nosotros decimos, sí creemos, pero quizás mañana nos encontramos en una situación de crisis y decimos, ay, ¿dónde está Dios hoy? ¿Sí? Necesito que esté acá y lo siento lejos. Ahora, ¿cómo yo hago para cambiar eso? Tenemos que renunciar a esos sentimientos que no son verdaderos de parte de Dios, sino que tengo que decir, mi Dios sí está presente, tengo que empezar a ser congruente con lo que sé, con lo que aprendí, con lo que dice la palabra y lo que yo siento, tengo que ser un creyente que cree, un creyente que tiene fe, que cuando el Señor venga a buscarnos nos diga, halle fe en este pueblo, halle fe en esta persona, halle fe en este corazón invitar a buscar en sus Biblias 1 Corintios 13 y vamos a leer a partir del verso 4 pero vamos a reemplazar la palabra amor por la palabra Dios ¿sí? lo vamos a leer todos juntos tienen 1 Corintios 13, 4 adelante. bueno dice Dios es sufrido, es benigno Dios no tiene envidia Dios no es jactancioso no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios nunca deja de ser. Amén. Y así es como nosotros Podemos repetir esta palabra otra vez en nuestra casa, reemplazar lo que es Dios. Tengo que reemplazar en mis sentimientos, en mis emociones, lo que es Dios para mí. ¿sí? Que lo que yo crea sea congruente con lo que estoy sintiendo. Y la fe es algo que todos poseemos. A veces decimos, a ver, tengo que hacer crecer mi fe, o aquel hermano tiene más fe que yo, este tiene menos. Y no es así. Todos tenemos fe. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que activar la fe. Dice la palabra que sin fe es imposible que nosotros agrademos a Dios. Y muchas veces quizás buscamos agradar a Dios con mi servicio, con la ayuda al otro, con lo que le doy, con lo que hago, pero en mi corazón, en mi vida, no hay fe. Y dice, si no tengo fe, es imposible que yo le agrade. El Señor espera que yo tenga fe, que yo pueda depositar mi confianza en Él y decir, sí, sé qué vas a hacer, sé que vas a obrar en esto. Y lo que sí hace el Señor es probar nuestra fe. Porque yo siempre digo, todos decimos también tener fe, hasta la hora de la prueba, hasta el momento que tenemos que pasar una situación difícil, hasta que somos probados. Y ahí realmente nuestra fe es probada y decimos, bueno, tenía que activar la fe. O venía bien con la activación de mi fe. Pero el Señor prueba nuestra fe. Y nuestra fe no se va a medir por la cantidad de promesas que pude alcanzar, por los resultados que se pueden ver. Nuestra fe se mide por cuánto tiempo yo puedo esperar que algo se dé. Cuánto tiempo yo puedo esperar que el Señor actúe en una situación. Se mide por... Cuánto tiempo yo voy a, a decir bueno voy a dejar que Dios haga sin meterme yo a hacer, ¿sí? Porque decimos tenemos fe, pero a veces esperamos un tiempito, otro poco y decimos bueno creo que Dios ya no va a hacer, entonces hago yo. La fe se mide en eso, en esperar y en esperar confiados, en esperar en paz de que Dios va a hacer. Así que como yo les decía, sin fe es imposible agradar a Dios. Y que esa pregunta que el Señor se hace cuando venga a esta tierra, va a encontrar fe, que nosotros podamos determinar nuestro corazón y decir, yo quiero que encuentre fe, que encuentre fe en todas las áreas de mi vida, en lo laboral, en lo espiritual, en lo familiar, en todas las áreas que usted piense ahora en este momento en su cabeza, que el Señor pueda decir, Sí, mi hijo tuvo fe, depositó su confianza en que yo podía obrar en todas las áreas de su vida. Darle el total control al Señor de, de nuestro ser, de nuestras emociones y empezar a sentir lo que nosotros creemos. Amén. Y vamos a orar para que el Señor active nuestra fe. Si hay áreas en las que por ahí nosotros dudamos, o hay áreas en las que nosotros decimos creo que Dios está lejos de esta situación que podamos experimentar que el Señor está presente que yo pueda sentir que estoy presente y que pueda entregarle al Señor esos ídolos que quizás tenemos esas cosas a las que recurrimos cuando estamos en dolor cuando estamos en presión quizás estamos atados a pecados pero porque recurrimos a eso en el dolor en vez de recurrir al Señor y eso nos lleva a ataduras, a cometer cosas que en realidad no queremos. Pero la presión y el dolor hace que recurramos a eso en vez de recurrir al Señor. Padre, en esta hora, gracias. Gracias por esta hermosa mañana que tú nos has regalado. Gracias porque podemos estar en tu casa. Gracias porque a través de tu palabra podemos ver que tu vida era sencilla, Señor. Que tu vida era Tranquila, Padre, que puedas darnos a nosotros esa fe en ti, que podamos reflejarnos en ti. Padre, que podamos depositar nuestra confianza pura y exclusivamente en ti en cada una de nuestras áreas. Tú sabes lo que puede estar pesando en el corazón de cada uno de mis hermanos. Quizás hay situaciones familiares, quizás hay situaciones laborales, puede haber enfermedad. Padre, pero cada una de esas situaciones que tú las puedas tomar y puedas activar la fe en cada uno de ellos sabiendo que tú lo que haces para con nosotros es bueno, es agradable y es perfecto. Padre que tú quieres enseñarnos también a través de muchas situaciones la pura y exclusiva dependencia de ti. Padre si también estamos dependiendo de algo que no es solamente tu presencia, te pedimos perdón. Padre perdón si recurrimos a cosas que no es la palabra, que no es la oración. Perdón si recurrimos quizás a la adicción al trabajo, a la adicción a otra cosa. Perdón, Señor, si recurrimos a cosas que no nos edifican. Perdón, Padre, limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente y ayúdanos a saber que Tú eres un Dios de amor, un Dios presente, un Dios que está activo en cada una de nuestras situaciones. Padre, que a través de esta palabra esta semana podamos activar nuestra fe y que, Señor, Tú te puedas agradar por nuestra fe, que puedas mirar nuestra vida y decir, ese hijo mío tiene fe. Padre, que Tu presencia se haga manifiesta en nosotros, que podamos llevar esa paz y esa tranquilidad también a otra persona que la pueda estar necesitando, que podamos transmitirle, que depositando su fe en Ti, las cosas pueden cambiar Padre que tú nos utilices como canal de luz Señor en el lugar donde nos movamos pero que primeramente nuestra vida sea un ejemplo para esa persona que podamos demostrarle una fe sencilla una fe que se parece a la que tenías en esta tierra Señor a la que vivías con tus discípulos que podamos depositar todo nuestro ser nuestras emociones sobre todo Padre en esta hora yo te ruego que tú sanes las emociones de tus hijos. Señor, que nos sanes donde quizás las personas mayores que nos criaron, nuestros padres, nuestros abuelos, quien haya sido, Señor, ha cometido error o fue exigente o no estuvo presente y hoy lo trasladamos a ti. Perdónanos y sánanos, Señor, de esas situaciones. Sabemos que tú eres un Dios de amor, un Dios que está en todo tiempo buscando nuestro
1: bien En tu nombre Jesús, amén Dame una fe sencilla Como risa de niños cuando juegan Como gota de rocío que se rueda Como cruz de rústica madera Dame una fe sencilla Que se siente a la mesa de los pobres que se alegre de alegrar sus corazones, y que llore también con sus dolores, una fe así, parecida a ti, sencilla, como fue a la tierra tu venida, como fueron tus Historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para vivar. Me queda vida Sencilla como fue a la tierra tu venida Como fueron tus historias campesinas Como fue tu hogar en Palestina Sencilla como tu mirada compasiva Como aquellas aldeas recorridas Como el amor te llevo a dar la vida, a dar la vida, a dar la vida.